Tja, ich dachte, ich würde versuchen, drei, anhand von drei ähm, Bildern, ähm, das erste ein bisschen oberflächlich, die, eine, die anderen beiden hoffentlich ein bisschen tiefer, versuchen, ähm, dieses Evangelium oder diese Lesung von heute ein bisschen mit euch zu teilen, ein paar Gedanken, die ich hatte darüber. Und ich glaube, es ist nur ein Englischsprachiger da, oder? So, this one speak English speaking. So, it's, are you sure? Also, it's okay. Okay. Weil es könnte vielleicht jemand übersetzen. Wenn nicht, trotzdem. Yeah. Okay. You try. Okay, also das erste, erste Bild. Ja, ähm, ich glaube, wahrscheinlich der Pius kennt es auf jeden Fall. Vielleicht weiß ich noch irgendwie mal anders. Ähm, das kam mir heute, als, als ich war bei einer Firma eingeladen heute zum Mittagessen und die hatten diese Frage, was, wie soll man das jetzt verstehen? Wer an sein Leben hängt, und auf Englisch ist es noch krasser, wer sein, ähm, nicht, wer sein Leben liebt, verliert es, sagt es auf Englisch, wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, und auf Englisch heißt es hasst, also es ist irgendwie krass, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Also wie, soll, wie soll man das jetzt verstehen? Und dann kam mir halt dieser Gedanke, als ich ähm, ins Kloster eingetreten bin, das ist jetzt ein sehr oberflächliches Bild, aber ähm, ja, da gab es einen Mitbruder und er, also so, so sagt die Legende, er war immer also verantwortlich für das Abholen des Brot vom Vortag. Und eines Tages, also weil die Bäckerei hat uns halt das Brot immer geschenkt und eines Tages hat der, äh, die Bäckerei entschieden, dass sie halt auch ein paar Kropfen schenken würden herrliche, ausschauende Kopf. Und er war halt Amerikaner und hat gedacht, naja, er hat die, die Dinge noch nie gesehen in dieser Form und dachte, es ist Fastenzeit, weil es war Fastenzeit. Ähm, die, die sind viel zu schön, die kann man jetzt nicht in der Fastenzeit essen. Und hat dann hat irgendeinen Schrank gesucht in der Küche, wo sicherlich niemand also merken würde, also wo die halt verstecken konnte bis zur Osterzeit. Und hat, das hat er auch gemacht. Und eines Tages, irgendwann nach Ostern, eines Sonntages, war ein gewisser kanadischer Mitbruder, ging runter zum Frühstück und sah diese herrlichen Krapfen auf dem Tisch. Das war vielleicht eineinhalb Monate später. Und er, es war ja Sonntag, das heißt, man, und zwar Osterzeit, das heißt, man hat diese Krapfen ein bisschen aufmotzen wollen mit Nutella. Man hat dann sein Messer genommen, hat sich ein bisschen gewundert, dass der Krapfen außen ein bisschen hart war. Und hat ihn halt aufgeschnitten, kam eine Qualmwolke aus dem Kapfen heraus. Nicht, weil die Marillenmarmelade halt nicht mehr Marillenmarmelade war. Ja, und vielleicht hätte Jesus heute irgendwie gesagt, also wer an sein Leben hängt und so, vielleicht hätte er gesagt, wir sollen wie Krapfen sein. Vielleicht der ist wahrscheinlich nicht so oberflächlich wie ich gewesen. Aber also die Idee ist, der Mensch findet sich nicht selbst, wenn er sich in irgendeinen Schrank hineinsteckt nicht, und versucht, sich aufzubewahren, dass niemand mich berühren darf, sondern der Mensch findet sich, wenn er sich herschenkt. Ich werde mehr Mensch, desto mehr ich von meinem Leben eigentlich hergebe. Nicht. Und, und ich glaube, das ist, was er zum tiefsten hier sagen will. Nicht der sein Leben gewinnen möchte, der muss es eigentlich hergeben. Das ist ein ich meine, das Paradox des Evangeliums eigentlich schlechthin. Nicht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, haben wir gerade gehört, dann, dann wird es alleine bleiben. Es ist nur, wenn es in den Boden geht und sich versenkt, dann wird es reiche Frucht bringen. Nicht? Das ist der Paradox der Liebe. 
Der Liebe geht es nicht um mich, sondern es geht um dich. Wie kann ich dich glücklich machen? Und so finde ich mich erst selber, wirklich. Okay, das ist so das oberflächliche Bild vielleicht, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so, so dumm, nicht dieser Gedanke, der mir gerade kam, bin dann dankbar dafür, weil ähm, manchmal die versuchen gerade genau das ist zu tun, da ist nicht, also wir verstecken uns und, und je, also hoffentlich findet mich niemand und dann werde ich endlich glücklich und so. Nicht das mehr, wir versuchen das Leben an uns zu reißen, leben wir eigentlich am Leben vorbei, sagt Papst Benedikt. Nicht? Der Mensch findet sich nicht, indem er versucht, ähm, alles an sich selbst zu reißen, nicht? möglichst alleine zu bleiben, dass niemand ihn antasten oder aufessen darf. Nicht? Aber der Sinn des Krapfen ist nicht, dass er fünf Wochen lang in einem Schrank bleibt, sondern dass man ihn aufisst und am liebsten noch am Vormittag, nicht erst am Nachmittag. Nicht? Dann schmeckt er am besten. Nicht? Eigentlich. Okay. Also das ist ein Bild. Das zweite Bild, ihr wisst, dass wir gerade diese Kunstausstellung machen. Und in dieser Kunstausstellung gibt es ein Altarbild, also ein Fastentuch eigentlich, nicht, das das Kreuz bedeckt in dieser Kirche. Und es ist zwölf Meter bei neun Meter groß, also das Riesending. Also wenn man sich vorstellt, das ist halt, es geht die ganze Länge nicht, über das Kreuz und über das Kreuz gibt es eine riesen Wunde in der Mitte. Nicht? Das ist ein, eigentlich ist es ein Priestergewand, ein weißes Priestergewand und also weiß nicht, wie viele Meter hoch, sieht man halt nur einen Ritz, so, dass so entlang geht. Und hier gibt es halt eine, 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 eine Wunde in der Mitte. Nicht ein, ein Symbol, gut, man kann es auch durch unterschiedlich interpretieren, aber, aber sieht, gut, man sieht diese Wunde dort. Und ich habe mir heute gedacht, nicht der Mensch, sagt auch Johannes Paul II., sehr schön, sein tägliches Leibes, also wir, jeder von uns, jeder von uns, hat, wirkt in sich, auch in seinem Körper sogar, ein unglaublich tiefes Geheimnis, an, an das er noch nicht mal wirklich so selber rankommt. Nicht? Also wenn jemand mich fragt, wer ich bin, dann kann ich zwar meinen Namen sagen, aber, aber wer ich wirklich bin, alles was in mir drin steckt, dass letztendlich der Name, unser wirklicher Name, das kennt nur Gott wirklich, in all seiner Tiefe, also wer ich wirklich bin. Also dieses Geheimnis, das in mir ist, kennt letztendlich nur er ganz in seine Tiefe. Aber, aber dieses Geheimnis, was ist dieses Geheimnis denn eigentlich? Und das ist natürlich auf einer Seite sehr individuell, aber es hat auch, glaube ich, etwas, da ist etwas auch in diesem Geheimnis drin, des Menschen überhaupt, was uns alle auch irgendwie eben Menschen macht. Nicht? Das ist, warum wir überhaupt Menschen sind. Und dieses Geheimnis, dieses Geheimnis, wie komme ich daran? Also wie komme ich ran an ein Geheimnis von einem Menschen? Wie, wie verstehe ich einen anderen Menschen? Nicht? Und hier ist halt vielleicht auch ein bisschen diese Idee von Thomas von der Queen, der mal sehr schön sagte, du kannst nicht lieben, was du nicht kennst. Kein, keine Kraft von Lieben, wenn ich sie noch nie gegessen habe. Aber um einen anderen Menschen wirklich zu kennen, musst du ihn lieben. Und das ist ja genau das, was, was Jesus auch heute sagt. Nicht? Der Philippus... Also diese Griechen kommen zu Philippus und dann sagen, wir wollen Jesus sehen. Und dann geht er halt zu Andreas und dann gehen beide zu Jesus und sagen, wir wollen Jesus, nicht Jesus, da gibt es ein paar Griechen draußen und wir wollen mit dir reden. Und was ist die Antwort von Jesus? Wenn das Weizenkorn nicht die Erde fällt, du kannst, du kannst dir vorstellen, die Reaktion von Philippus. Herr, jetzt keine hohe Theologie, ganz einfache Frage. Ein paar Griechen draußen wollen mit dir reden, ja oder nein? Also was hat das jetzt mit Weizenkörnern zu tun, bitte? Aber eigentlich ist doch genau das die Antwort. 
wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, wenn wir sein Geheimnis wirklich kennenlernen wollen, dann darfst du dieses Geheimnis nicht einfach von Weitem zuschauen. Nicht? Das ist auch das schöne Bild, auch nochmal, mit dem verdeckten Fastentuch. Dann reicht es nicht zu sagen, okay, schön, Jesus, nicht, ich sehe ihn von Weitem oben auf dem Kalvarienberg, da bist du, Jesus. Und schön, dass du da oben bist und für mich gestorben bist, aber ich komme lieber nicht zu nahe dran an dem Geheimnis. Nicht? Ich, ich bleibe hier lieber unten am Berg stehen. Wenn wir wirklich da hineingehen wollen in dieses Geheimnis, dann müssen wir an der Wunde rühren. Also mir gefällt dieses Bild sehr schön. Dieses Bild, die Wunde auch hier in den Tabernakel ranzukommen, zu sagen, du musst, du musst durch die Wunde durchgehen, um das Geheimnis Jesus wirklich zu begreifen und eines anderen Menschen auch wirklich zu begreifen. Versteht ihr, was ich, meine, was ich sagen will, ist, ähm, du musst aus dir selber heraustreten, und bereit sein, auch selber Weizenkorn zu werden. Nicht? Das ist ja die tiefste christliche Botschaft. Also das Geheimnis des Menschen besteht ja gerade darin, dass er in sich birgt das Geheimnis Gottes selber. Wir sind Abbild Gottes. Und Gott ist ja die sich schenkende Liebe, die sich offenbart am Kreuz. Nicht? Jesus in seinem Körper, in seiner Hingabe am Kreuz, nicht zeigt uns nicht nur, wer Gott ist, sondern er vergegenwärtigt seine Liebe für uns. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, heißt es in der Offenbarungsgeschichte. Nicht? Und auf seine Seite fließen Blut und Wasser. Dieses Wasser aus Prophet Ezechiel, das aus dem, aus dem Tempel hervorströmt und eine ganze Welt Leben schenkt. Nicht? Und an diesem Geheimnis, an diesem Geheimnis Gottes, das Jesus uns offenbart, nicht, kommen wir nur, eigentlich nur dran, wenn wir bereit sind, eben auch uns ein bisschen näher dran, dran zu gehen. Aber wirklich jetzt nicht nur mit dem Verstand, ah, schön intellektuell, ja, herrlich, ich habe was verstanden. Der christliche Glaube ist nicht einfach eine Theorie, sondern es ist eine Praxis. Nicht? Das heißt, du musst dich beginnen einzulassen in diesem Geheimnis. Du musst selber eben bereit sein, Krapfen zu werden, sozusagen. Nicht? Also selber bereit sein, auch, auch diese Liebe leben, selber zu leben. Und das ist dieses Geheimnis, das jeder von uns birgt, ist, dass wir ja, was kein anderes Tier machen kann und kein anderer Körper, den es in dieser Welt gibt, machen kann, wir haben die Fähigkeit, dieses Geheimnis Gottes zu vergegenwärtigen in dieser Welt durch unseren Körper. Kann kein Stein, kann keine Kuh, kann kein was auch immer, das können wir nur wir Menschen tun. Nicht? Durch meinen Körper wird Liebe gegenwärtig. Nicht? Dieses Beispiel, das wir öfters auch schon darüber gesprochen haben. Nicht? Wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eben eine chemikalische Reaktion im Arm, je mehr ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gern. Das heißt, die Blume vergegenwärtigt, ist ein sichtbares Zeichen, ein Sakrament, nicht? wenn wir uns erinnern, die Sakramente, das ist mein Leib, der Körper, nicht? der Herr wird gegenwärtig im Sakrament, sichtbares Zeichen, das nicht nur symbolisiert, wer Gott ist, sondern es macht ihn gegenwärtig. In der Taufe, das Wasser ist nicht nur ein Symbol, schönes Symbol für die Reinigung, sondern durch Gottes Macht wird dieses unsichtbare Wirklichkeit der Reinigung Gottes gegenwärtig für uns. Wenn ich Beichte höre an das Sakrament, das, nicht das Kreuzzeichen ist nicht nur ein Symbol für die Vergebung Gottes, sondern sie vergegenwärtigt sie, sie vergegenwärtigt das Kreuzgeschehen. Und wir durch unseren Körper können genau dasselbe machen eigentlich. Nicht? Das ist ja das große Geheimnis des Menschenkörpers, dass wir, dass wir dieses Geheimnis Gottes, der Liebe ist, 
vergegenwärtigen können durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein gutes Wort, durch eine Tat, durch die Hingabe an den anderen. Und das gibt uns ja eine unglaubliche Würde, unseren Körper auch, also jeden von uns. Nicht? Unser Wert ist ja uns unglaublich, weil wir dieses Geheimnis Gottes, der Dreifaltigkeit in uns verbergen. Und dann sozusagen noch eine Stufe tiefer in diesem Geheimnis ist, dass jetzt rein auf, das sagen wir natürlich eben, einfach weil wir Menschen sind, aber wir sind ja getaufte Christen. Und das heißt, dass Gott sozusagen, und das ist jetzt das alte Testament, was wir gerade, ich gebe euch, ein, wir werden einen neuen Bund machen, haben wir gehört in der ersten Lesung. Es gibt einen neuen Bund. Bund ist kein Vertrag, den kann man wieder brechen. Ein Bund ist, ist so, eigentlich, das ist auch die Idee der Ehe, eigentlich, nicht wenn es gelebt wird, wie es eigentlich gelebt werden sollte, ist ein Bund. Der wird nicht gebrochen. Und in dem Alten Testament ist das Bund immer geschlossen worden mit der Vergießung von Blut. Das ist ein Kalb geschlachtet worden oder irgendwas. Und Mose hat dann das Volk beschränkt, nicht mit dem Blut. Und der Hebräerbrief, den wir dann in der zweiten Lesung heute gehört haben, sagt dann, ja, aber das Blut Christi schreit mit viel lauter, natürlich, als all diese anderen Tiere, die natürlich nichts wirklich, es war nur eine Symbolik, nur auf das, was es kommen würde, dass wir durch den neuen Bund, dass er mit uns schließen will, Blutsverwandte werden von Gott, sozusagen. Heißt wir, heißt nicht nur Kinder Gottes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, sondern wir sind es wirklich. Gott zieht uns hinein in dieses Geheimnis, das er selber ist, wenn wir Ja sagen, wenn wir bereit sind, sozusagen zur Wunde zu gehen und da hineinzugehen, wenn wir uns bereit, wenn wir bereit sind, auch, was wir gehört haben hier am Ende des Evangeliums von heute, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, wenn ich bereit bin, mich anziehen zu lassen, wenn ich, wenn, wenn ich auch ihn lasse, meine Wunden zu berühren, wenn ich zulasse, dass Gott meine Schwächen, meine Fehler, mich in meiner Verwundbarkeit, dass ich keine Masken anziehe, sondern dass ich mich lieben lasse von ihm, wie ich wirklich bin. Dass ich sein darf vor ihm, wie ich bin, nicht? Und dass er meine Wunden berühren darf. Und wie macht er das durch seine Hingabe für mich? Nicht? Das ist ja was dieses Geheimnis irgendwie, und nicht nur irgendwie, sondern wirklich ja darstellt, dass Gott sich gibt für mich. Für mich, wie ich bin. Nicht, wie ich sehr gerne sein würde oder halt wie vielleicht jemand gerne hätte, dass ich sei, sondern wie ich bin. So gibt er sich hin. Und er macht sich verwundbar. Und das ist total beeindruckend, nicht? Eigentlich wirklich beeindruckend. Und dieses Geheimnis können wir vergegenwärtigen, eben durch, nicht unbedingt, dass wir etwas Außergewöhnliches machen. Jeden Tag, jeden Moment haben wir die Gelegenheit. Dieses Geheimnis Gottes zu vergegenwärtigen in der Welt. Dass jemand sagt, boah, ich habe da einen Christ kennengelernt heute. Jemand, der Abbild Gottes ist, der mir zeigt, wer Christus ist, wer Gott ist durch sein Leben. Nicht wie er einfach, wie er handelt, wie er tut. Letztes Bild, ganz kurz noch am Ende. Cardinal Dolan, den ich sehr gerne anhöre, ab und zu mal seine Podcasts aus New York City, hat vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten und er war Karl Campbell, ich glaube, ich habe ein paar von euch erzählt, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, er war, kam gerade zurück von einem Besuch zu der ägyptisch-koptischen Gemeinde, die gerade halt ziemlich schockiert waren über diese Enthauptung von 21, dieser 18, 19-Jährigen durch die ISIS in, in, wo war das, Libyen? 
ähm, und ägyptische Gastarbeiter. Und der Kana hat, hat die gefragt, nicht nach der Messe kam es dann Zusammenkunft, ja, wie, 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 wie haben die gewusst, dass die überhaupt Christen waren? Und dann haben, haben die halt die Priester und der Bischof dort angeschaut, ah, du weißt es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Und dann haben alle in der Gemeinde, Laien, alle, haben einfach ihre Hände hochgehoben und alle haben hier ein Kreuz. Und das ist eine alte, also ein alter Brauch, das sie hatten. Später war es dann so, dass die, dass die in diesem Land, also die Regierung, das gefordert hat, dass man die kennzeichnen konnte, die Christen. Und der Kanal war dann sichtbar berührt, also wirklich fast also in Tränen, weil er auf einmal die Konsequenz von dem nicht gecheckt hat. Also, wow! Nicht, und, und weil er dann auch sagt, wir Christen bezeichnen uns mit dem Kreuz. Wir machen so oft das Kreuzzeichen. Ja. Aber für die, sich mit dem Kreuz zu bezeichnen, eine ganz andere Bedeutung ist lebensgefährlich. Und, und die Bereitschaft, Weizenkorn zu werden, nicht, wie groß ist sie wirklich für uns in unserer Welt, nicht, dass wir eben Menschen, Christen, ähm, unser Wahrzeichen ist das Kreuzzeichen. Nicht das Kreuzzeichen. Nicht als ein Zeichen des des, ähm, wie soll man sagen, ähm, wir sind Masochisten, wir lieben das Leiden, das Leiden willen oder so, das ist natürlich gar nicht, ja, gar nicht. Das Kreuzzeichen war so schrecklich, gerade in den ersten Jahrhunderten, dass die, die Christen, man sieht nie ein Kreuz aus den ersten Jahrhunderten, weil die, dass die Wirklichkeit des Kreuzes denen so präsent war, nicht weil die Römer ja das ausgeübt haben, dieses Kreuz, war dann nur nachher. Dass, dass man langsam begonnen hat, das irgendwie auch darzustellen. Ja. Aber, aber die Wirklichkeit des Kreuzes ist, zeigt ja für uns Christen die Größe der Liebe Gottes für uns. Nicht? Das, ist, das, ist, das ist es ja. Und es erinnert uns an die Größe unserer Berufung. Nicht? Dass wir Menschen des Kreuzes sind. Dass ich sage, nicht? Vater, Sohn und Heiliger Geist, warum Vater, Sohn, Heiliger Geist und Kreuz? Weil das Kreuz zeigt uns, wer Vater, Sohn, Heiliger Geist ist. Er ist die Liebe, Gemeinschaft der Liebe. Sich schenkende Liebe. Und ich sage jedes Mal, dass ich mich bekreuzige, ja, ich werde und ich möchte so leben. Ich bin ein Mensch des Kreuzes. Ich möchte die Liebe umsetzen in meinem Leben. Ich möchte ein Zeichen sein. Ich selber möchte durch mein Leben ein Zeichen sein für die Menschen, dass sie in mir das Kreuz erkennen und durch, dadurch Gott erkennen können. Das Geheimnis der Liebe. Und die Liebe ist halt die größte Kraft dieser Welt. Nicht? Johannes Paul II. sagt immer sehr schön, die Menschen sehnen sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Und Freiheit ist das Mittel und Liebe ist das Ziel. Liebe kann man nur in der Freiheit leben. Nicht? Und die Entscheidung, ob ich das Leben will, ist halt meine. Und da ist das so schön auch jetzt, und damit schließe ich auch, was wir tun in der Messe. Nicht? Der neue Bund. Wir sagen es auch kurz vor der Wandlung des Weines. Nicht? Das ist das Blut in meinem der neue Bund, nicht der Bund, der, der, der Bund in meinem Blut. Und, und was passiert ist, in den Lesungen wird uns das Bund erstmal nochmal vorgelesen. Nicht? Es ist das Angebot Gottes. Die ganze Bibel kann man ja zusammenfassen mit dem Wort Liebe. Wer liebt, hat das Gesetz erfüllt, sagt Paulus. Das heißt, wir hören erstmal das Angebot Gottes. Sozusagen, he flips the question, he's down on one knee. Nicht? Und er fragt uns, wir, also um das den Vergleich mit der, mit der Verlobung zu nehmen. Nicht? Gott ist passing on the question. Und er fragt uns, wollte das Leben? Er lest uns vor, um was es geht. Nicht wahr? Dann weiß er aber, das reicht nicht. 
Und deswegen in dem zweiten Teil der Messe, in der Wandlung, er sagt uns, was Liebe ist, und die Einladung ist zu leben, der erste Teil. Im zweiten Teil der Messe zeigt er uns, was die Liebe ist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nicht? Wir erinnern, der Vater von Christo West, der erzählt, er hat erst wirklich verstanden, was er da gesagt hat, hat am Altar. Ich nehme dich an, als meine Frau, als er die Worte der Wandlung gehört hat. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Und dann, in der dritten Teil der Messe, und das finde ich so schön, ja, manchmal geht es nicht, weil also hier also die Musik geht ja nicht, weil es halt einfach kompliziert ist, wir haben zu klein die Kapelle, aber von der Symbolik her, der Priester geht nicht durch die Reihen und tut die Kommunion austeilen. Wenn ich Kommunion fangen möchte, kann ich nach vorne kommen, aber ich muss es nicht. Und manchmal gibt es auch andere Gründe, warum man nicht zur Kommunion geht, aber ich meine, die Symbolik dahinter ist, ähm, ich habe gehört, das Angebot des Bundes, ich habe gesehen, um was es geht und jetzt, wenn ich will, kann ich Ja sagen. Amen heißt auf Deutsch, so sei es. Ich will diesen Bund eingehen mit dir, lieber Gott. Ich möchte es versuchen, ich weiß, ich bin schwach. Ich möchte mich lieben lassen von dir in meine Wunden. Nicht? Durch seine Wunden werden wir geheilt, durch seine Wunden werden unsere Wunden geheilt. Ich darf sein, wie ich bin, ich darf kommen mit meiner Schwäche. Und ich glaube in seine Liebe für mich. Die größte, größte Schwierigkeit wahrscheinlich, was wir auch vor zwei Wochen mal gesagt haben. Nicht? Die meisten Menschen würden schon unterschreiben, diese Worte, Gott ist die Liebe, aber die wenigsten bringen es über die Lippe. Wirklich ehrlich, Gott liebt mich. Und, und ich komme zu ihm so, wie ich bin und ich lasse mich lieben von ihm. Und ich sage, Herr, ich möchte versuchen, unter dem Zeichen deines Kreuzes, mit deiner Hilfe, das auch selber umzusetzen in meinem Leben. Und bitte, Hilf mir dabei. Ja, beten wir füreinander an diesem Passionssonntag, dass er, der Herr, uns immer mehr in dieses Geheimnis hineinführt. Der hat das Geheimnis von ihm, was er ist. Nicht? Er uns offenbart uns, wer Gott ist, aber auch offenbart uns, weil er ja der vollkommene Mensch ist, wer der Mensch ist. Die Größe unserer Berufung. Nicht? Die Größe unserer Berufung, zu was der Mensch fähig ist. Durch seinen Körper Gott zu vergegenwärtigen in dieser Welt, der die Liebe ist. Amen.